0: Bom dia, irmãos. Uh, obrigado pela sua presença aqui nessa manhã. Louvamos a Deus pela oportunidade de poder parar um pouco e meditar naquilo que o próprio Jesus diz com respeito ao caminho da felicidade. Quero convidá-lo a curvar sua cabeça e nós vamos orar pedindo a direção, orientação, Condução do Espírito Santo sobre as nossas vidas nessa manhã. Senhor, cada um de nós chegou até aqui com o coração disposto a ouvir a Tua voz. Por isso, nós nos colocamos submissos perante a Tua presença, a rogando ao Senhor que comunique verdades da Tua Palavra ao nosso coração, de modo a desafiar as nossas vidas ao cumprimento da Tua vontade, aquilo tudo que o Senhor preparou para cada um de nós. Quando nós nos ah, encontramos com o Senhor, o Senhor nos fez uma promessa de vida abundante, Uh, ao qual estaríamos uh, em acesso a essa realidade por isso nós rogamos ao teu espírito que conduza todo esse tempo de aula de modo a aclarar o nosso coração para enxergar a abundância as riquezas uh, do tesouro do Senhor para cada um de nós, que sejamos desafiados nesses dias a encontrarmos a felicidade disponível a cada um por meio do sacrifício de Jesus, por meio da ação vicária de Cristo na cruz, a resgatando, reconectando a nossa vida novamente com o Pai. Nessa manhã, então, eu peço pelos meus irmãos que aqui estão, ah, pelos demais professores, nas demais salas, pelo culto, que todos nós, ó Deus, possamos ser edificados pela Tua verdade, a verdade da Tua palavra. Oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu fico pensando quais os motivos que trouxeram você aqui nessa manhã. Quais os motivos que levaram você a optar por um curso sobre felicidade? Ah, uma das opções que eu faria é que eu não sou feliz. Se eu não sou feliz, preciso buscar a felicidade. Um outro motivo é talvez eu seja feliz. Sim, sou feliz. Mas eu quero... Levar outros a conhecer essa felicidade. Levar outros no caminho da mesma felicidade que eu tenho saboreado, que eu tenho vivenciado e que eu tenho a, me alegrado com ela. Talvez nenhum desses motivos aqui sejam relevantes para você. Mas são extremamente relevantes quando nós olhamos para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos desafia a sermos agentes do Senhor neste mundo. Nos desafia a sermos efetivamente discípulos de Jesus. Capazes então de caminhar após Jesus, mas levar outros a caminhar. Na verdade essa é a motivação missional de cada um de nós. Produzirmos outras pessoas que caminhem também junto conosco, lado a lado conosco, na direção de Cristo. Por isso, então, eu quero desafiar você a participar desse momento aqui, uh, diante desse cronograma aqui. Nós temos oito encontros. Na verdade, poderiam ser muito, muitos, muitos outros, mas a nossa limitação aqui são oito encontros. Hoje nós queremos introduzir a matéria... Falar um pouco da mensagem de Jesus, do contexto ao qual as bem-aventuranças estão ah, inseridos, sobre preceitos e promessas. E a cada semana você vai sair daqui com um desafio semanal para fazer alguma coisa efetivamente para que ah, todo o conteúdo que você está recebendo aqui seja colocado em prática. Ah, dia 14, próximo domingo... Os pobres de espírito, um desafio semanal. 21, os que choram, um desafio semanal. 28, os mansos e os que têm fome e sede de justiça, também um desafio semanal. Dia 4 de junho, os misericordiosos, os puros, no dia 11. Dia 18, os pacificadores. E, finalmente, fechando o nosso ciclo aqui, dia 25 de junho, os perseguidos por causa da justiça, a alegria, que o próprio Jesus promete a cada um de nós, e ainda um desafio semanal, e esse desafio, então, é uh, o nosso último desafio para que você possa colocar em prática na sua vida. Os objetivos desse curso, o que é que nós pretendemos com ele? Propor o entendimento de que preceitos bíblicos colocados em ação estabelecem as condições para o cumprimento das promessas de Deus. Quando eu coloco um preceito bíblico em ação na minha vida, eu posso estar certo de que a promessa que o Senhor deu para que esse preceito fosse estabelecido na sua vida vai vir sobre a sua vida com a, a máxima compreensão e aceitação uh, que o próprio Senhor Jesus uh, oferece a cada um de nós, proporcionando assim uma experiência capaz de gerar qualidades como prazer, contentamento, satisfação e profunda alegria a todos que conservam um coração humilde e submisso ao Espírito Santo. Talvez você olhe esse, esse objetivo aqui, a satisfação profunda alegria, contentamento, prazer, e você pense, puxa vida, essas coisas estão tão distantes de mim? Porque se elas estão distantes de você, significa que você não está vivenciando a vida abundante prometida por Cristo. E não é porque Cristo falhou, e nós sabemos que Ele não falha, sabemos que Ele cumpre as palavras, Sabemos que Ele não é homem para mentir. Então, há uma desconexão muito clara entre a minha caminhada e aquilo que é prometido por Cristo a mim. E é exatamente nessa desconexão que nós vamos buscar reconectar esses dois lados da minha vida com as expectativas de Deus sobre a minha vida. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre as qualidades da mensagem de Jesus. A nossa abordagem aqui é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai dos capítulos 5 até o capítulo 7 de Mateus, dos evangelhos ali. Mas vamos ficar, focalizar aqui em Mateus. Quando a gente olha todo o, o Sermão do Monte nós percebemos que Jesus tinha algumas coisas bem, bem, bem significativas, bem importantes da sua mensagem. Mas o nosso foco aqui não é todo o Sermão do Monte. O nosso foco aqui é a introdução do Sermão do Monte. Nós queremos parar e perceber como é que Jesus introduziu toda a sua informação, como é que Jesus introduziu tudo aquilo que ele queria falar aos seus discípulos. Então, em primeiro lugar, ele falou e ensinou ao ar livre. Fazer isso é extremamente complicado. Primeiro porque você tem várias outras informações ao redor que podem distrair a atenção das pessoas. Quando você, por exemplo, faz um culto em ar livre, né? Uh, isso é, é, o, o exercício de quem fala é extremamente é, é, é custoso. Eu me lembro quando, quando seminarista, nós fizemos uma, uma abordagem evangelística em São Paulo, na Praça da Sé, nos anos 80. E quem conhece a Praça da Sé sabe que aquilo é um tumulto, uma barulheira só. E nós, então, seminaristas jovens, com o professor... Parávamos no meio da Praça da Sé, abríamos a Bíblia e chamávamos a atenção das pessoas. Mas era um exercício extremamente custoso, difícil. Porque todo mundo está agitado, todo mundo está correndo de um lado para o outro. Barulho de ônibus, barulho de, de buzina, é, barulho de assaltante e uma série de outras coisas. Então, eu percebi o quão é difícil falar ao ar livre. Jesus aqui falou ao ar livre. segundo lugar, ele estava sentado entre os ouvintes. Não estava desconectado dos ouvintes, mas estava no meio dos ouvintes. Estava numa posição que ele era visto e ouvido, mas estava entre aquele povo que ele estava ministrando. E essa é uma habilidade extremamente importante para o comunicador. Ele ensinou ao invés de pregar. Foi sistemático, organizado, lógico e o versículo 29 do capítulo 7 diz que ele fazia tudo isso com autoridade. Fazia tudo isso com uma firmeza e uma clareza e uma orientação extremamente uh, uh, dirigida àquelas aquelas pessoas aos quais podiam ver ali um homem com autoridade para falar. E quarto, ele abençoou, encorajou, ao invés de repreender. Jesus trouxe bênção, ao invés de condenação. Há uma frase aí do Swindle, que diz assim, uma pitada de bênção, de bênção positiva, faz mais bem para as nossas almas do que um quilo de de repreensões negativas. É claro que eu não estou aqui isentando ou tirando da cena a questão das repreensões. Elas têm o seu lugar. Elas são apropriadas. Mas o Senhor Jesus foi tão, tão direcionado na sua introdução que ele começa exatamente abençoando aquelas pessoas dando a elas o entendimento claro da sua mensagem. Uma outra coisa interessante é que, vamos lá para Malaquias 4.1. Malaquias 4.1 fecha praticamente o Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, o último capítulo, versículo número 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então, o Antigo Testamento ele termina com uma palavra de maldição extremamente forte, contundente àquele povo. E aí, então, nós temos os anos de silêncio em que nenhuma profecia foi dada, absolutamente nada foi falado, e aí, então, iniciamos o Novo Testamento. E o Novo Testamento, então, ele começa e termina com bênção. Olha aí, o... Mateus capítulo 5, verso 3, que é o nosso texto base aqui. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Apocalipse 22, 21. Apocalipse capítulo 22. Lá no finalzinho da sua Bíblia. 22, 21. Diz assim, a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Benção, benção da graça. Há ah, então uma transformação bastante clara. Não significa que o Deus revelado no Antigo Testamento seja diferente do Deus revelado no Novo Testamento. Não, não tem nada a ver. É. A questão aqui é o tom da mensagem. E essa transformação ela é tão evidente que o tom se torna mais leve, mais contundente e mais abrangente ainda. Quando você olha para o Novo Testamento e percebe que ele se inicia com bênção e termina também com bênção. A palavra bem-aventurado, que é a palavra que vai nortear o nosso tempo aqui juntos, é a raiz makar ou makarios, que é bem-aventurado. Na literatura extra-bíblica, o termo grego traduzido como bem-aventurado era usado para descrever duas condições diferentes. Primeira, o status social dos ricos. Os ricos daquele ambiente, daquela era, eram considerados bem-aventurados, porque não lhes faltava nada. Havia abundância ao seu redor. E era também uma palavra que descrevia as, a condição dos deuses da mitologia grega, que eram muito próximos da população, e a população, então, é, ouvia dessas, dessas realidades, dessa mitologia ah, grega. Então, bem-aventurado, referindo aos ricos, referindo aos deuses, mas não para por aí. Macários também, ah, no grego clássico, e o koiné, que é o grego apresentado na Bíblia, que, na verdade, é uma... Um, uma, uma, como é que um desdobramento do grego clássico, ah, inicialmente significava livre dos cuidados e preocupações de todos os dias. Alguém aqui é livre dos cuidados e das preocupações de todos os dias? Levanta a mão. Então nenhum de nós somos bem-aventurados. Agora, será que se nós olharmos para uma direção diferente nós responderíamos a essa pergunta de forma diferente? Percebe? Porque quando nós perguntamos alguém aqui é livre dos cuidados e das preocupações de todos os dias, todos nós dizemos não. Porque, na verdade, nós estamos olhando para onde? Para as nossas preocupações, para os nossos perrengues, para as nossas dificuldades. Não estamos olhando para Deus. E se nós olharmos, então, para Deus, nós podemos responder essa pergunta de forma diferente. Não é, dizendo que não, não há dificuldades. Claro que há dificuldades. Mas há um Deus tão poderoso, tão soberano, que é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. A questão é que nós não olhamos para Deus em primeiro lugar. Nós até temos um discurso de fazer isso, mas na hora das coisas acontecerem, nós miramos nas nossas dificuldades, nós miramos nas nossas, ah, naquilo que falta em nós. E essa é uma tendência do pecado, do pecado que abraça cada um de nós, do pecado que nos coloca na parede e de um mundo que nos sufoca e de Satanás que articula Todas essas realidades, e que faz de um grupo de bem-aventurados pessoas infelizes, pessoas amargas, pessoas incapazes de realizar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós já vamos chegar um pouquinho mais lá na frente. O significado é afortunado, feliz, satisfeito. Trata-se, então, de um estado de felicidade, não por causa das circunstâncias externas, mas por causa da fé, mediante a qual o crente recebe antecipadamente os benefícios que Deus lhe prometeu. Hebreus 11, 1. Alguém fala decora aí? Hebreus 11, 1. Fala bem alto para a gente ouvir. Daquilo que eu não vejo, mas da certeza daquilo que eu espero. Né? Percebe? Fé é isso. Né? É ter certeza daquilo que ainda não aconteceu. Que ainda não está visível, que ainda não está palpável. Mas eu sei que que o Senhor que prometeu irá cumprir. Oro pela conversão do meu esposo. Oro um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, e nada, nada. Mas um belo dia, o sol da justiça de Deus brilha sobre a mente daquele homem, e ele se coloca aos pés da cruz. Percebe? É isso. É isso. É essa perseverança que nos leva a entender essa realidade. Gálatas 5:22, a palavra Macários parece lá com benignidade, né? Bondade de Deus sobre as nossas vidas. Ainda Macários essa palavra é também empregada para descrever o caráter de Deus. Olha o que diz lá 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11. 1 Timóteo 1, 11. Diz assim. Segundo o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, o qual foi fui encarregado. Essa palavra bendito é a palavra Macarius. O Deus bem-aventurado. O Deus bendito. E ainda de alguém afinado com Deus. E que não pode ser afetado pelas realidades externas, exteriores a essa realidade. A felicidade apresentada aqui está restrita à relação com Deus. Não pode ser bem-aventurado, pelo menos não, no contexto bíblico, desconectado de Deus. Não dá para ter essa felicidade, esse tipo de felicidade, esse tipo de contentamento oferecido a Deus sem Deus estar inserido naquela vida. A, é, é diferente do mundo que acha que a felicidade vem do que se adquire. Não é assim aqui. Nós vamos olhar agora um pouquinho sobre Salomão, ah, na descrição de Eclesiastes. Acompanhe comigo aí. Eclesiastes, capítulo 1, verso 2. Que grande inutilidade diz Salomão! Que grande inutilidade! Nada faz sentido. Versículo 3 o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Versículo 11 do capítulo 2. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil foi correr atrás do vento não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol a sabedoria e a insensatez são as os pensamentos de Salomão a respeito dessa corrida da vida e de nunca alcançar de nunca chegar, de nunca saborear em vida a felicidade prometida. E aí, então, você percebe a mudança de tom. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 12, verso 15, Jesus falando, olha o que Jesus diz. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Percebe a mudança de, de, de tom aqui? Enquanto Salomão faz a, toda uma filosofia em torno daquilo, o Senhor Jesus diz e vai direto. Vai direto e ao ponto. Né? Dizendo, olha, não é assim. Fique esperto. Fica de sobreaviso. Não é a quantidade de coisas que você tem que vai fazer com que você se sinta feliz, satisfeito, saboreando prazer. Não. Esse é um caminho que, que não é correto. Percebam isso. Fiquem atentos em relação a isso. Percebam. Percebam o quão frustrante é esse caminho, o quão desgostoso é esse caminho. Quantos de nós podemos lembrar de alguém que correu tanto atrás de coisas, que conseguiu coisas, mas na hora em que ele disse assim, vou me aposentar, e vou saborear, já não podia mais. Já não era mais possível. Porque outras coisas não permitiam fazer. É alguma coisa que eu tenho que parar e pensar. E reavaliar o meu comportamento, o meu caminho. Como é que eu tenho trilhado? Como é que eu tenho vivido os meus, meus dias? Qual é a direção? Agora, para quem então Jesus dirigiu as suas palavras? Ele certamente não falou aos ricos da sua época, e certamente, e tampouco, ele falou aos deuses da mitologia grega. Claro que não. A quem ele falou então? Se você... Começar o capítulo 5, verso 1 e verso 2, você vai encontrar essas palavras. Ao ver as multidões, Jesus sobe ao monte, se assenta e os seus discípulos se aproximam dele, então ele passa a ensiná-los. O que é importante aqui? Perceber que o foco das bem-aventuranças, o foco do sermão do monte... Eram discípulos. A multidão ouviu? Ouviu. Mas não era para ela que ele estava falando. Era para os seus discípulos. Uma pergunta que surge é, o que é discípulo? A palavra discípulo, aprendiz, aluno, aquele que vai atrás que imita o comportamento e que tá, tem disposição de assentar-se ao pé, aos pés do mestre e aprender. Você é discípulo? Você tem tido disposição diária de aprender com o mestre? Você tem gastado tempo aos pés do mestre para ouvi-lo você tem aquietado seu coração para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem falado através da palavra de Deus isso tudo mostra para mim e para você o quão discípulos medíocres nós somos o quão discípulos relapsos nós somos? Quando não fazemos aquilo que se espera que façamos? Quando os atrativos do mundo são mais chamativos do que as palavras do mestre? E aí, então, nós lamentamos porque não estamos vivenciando a felicidade que Deus espera que, que tem ofertado a cada um de nós. Nós, então, ah, nos enchemos de dificuldades porque não estamos olhando na direção certa. Estamos focalizando a nossa atenção em outras realidades e não naquela que o próprio Deus tem para cada um de nós. Parar um pouco aqui. Tem alguma pergunta? Você quer é, acrescentar algo? Discordar de algo? Tenha a liberdade. Tudo bem? Podemos seguir? Então vamos lá. Para quando são as bem-aventuranças? Nós sabemos a quem foi dirigido, aos discípulos. Agora, para quando? Efetivamente, essas coisas acontecem quando? versículo 48 do capítulo 5 de Mateus diz assim. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Desafio. Perseguir os passos de Jesus. Jesus falou para pessoas daqueles dias, para discípulos daqueles dias, para homens e mulheres que estavam seguindo as suas orientações, o seu ensino. Ele não fez referência nenhuma ao milênio. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque há um grupo de estudiosos que dizem o seguinte, que as bem-aventuranças, elas são... É, efetivas. Elas são é, praticáveis apenas no milênio. Mas esse é um engano, porque o milênio é o momento após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo vai reinar pessoalmente, onde não vai haver perseguição. Então, Parece que é uma desconexão levar, então, esse texto das bem-aventuranças para uma época futura. Porque o Senhor Jesus Cristo estava falando para aquele grupo e naquele momento histórico, assim como fala a nós neste momento histórico. Então é para já. Ah, falou em ser perseguido, ser morto, e a gente não encontra isso no milênio mas encontra isso constantemente nos nossos dias. Quantos de nós já ouvimos nos países fechados ao Evangelho pessoas sendo mortas, casas sendo, sendo incendiadas, famílias sendo decapitadas, perseguidas por causa do Evangelho de Jesus? Essa é uma realidade presente. Presente. Versículo 44 do capítulo 5. Mas eu, eu, eu lhes digo, amem os seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem. Amem e orem. Lloyd-Jones diz assim, ah, o cristão, antes de fazer alguma coisa, ele é alguma coisa. Ele é, de fato, alguma coisa. Antes de começar a fazer. Fernando Leite, em 2012... Ele disse o seguinte, Deus não é um desmancha prazer, ele fala para o nosso bem e para a nossa felicidade, nós podemos alcançar isto, é real, é tangível, somos influenciados pelo mundo em tantos aspectos e poucos se deixam moldar por esse sermão. Este é o caminho da felicidade. E ele parte de dentro para fora. Caminho da felicidade parte de dentro para fora. Eu tenho falado em alguns encontros de casais e uma das coisas importantes que a gente percebe é que não dá para casar para ser feliz. Porque se eu sou infeliz solteiro, eu vou ser infeliz casado, só que com... ao quadrado, eu diria. Né? Com mais dificuldades ainda. Com mais dificuldades ainda. Então, a felicidade é algo que ocorre dentro, dentro do meu coração, e que se expande para fora, se expande ao redor de mim, abençoando e influenciando as pessoas que estão ao meu redor. Isso, então, faz sentido diante daquilo que o próprio Jesus diz sobre as bem-aventuranças. Eu trouxe aqui a pirâmide de Maslow, que demonstra a hierarquia das necessidades humanas. Todos nós já, já vimos essa, essa pirâmide, já conhecemos esse conceito, né? Na base, as necessidades fisiológicas básicas, necessidades primárias de ar, água, comida, necessidades de segurança um pouquinho acima, necessidades de proteção, de segurança, necessidades sociais, de pertencer a um grupo, de ser sociedade a necessidade de autoestima, necessidade de conquista, de confiança, de respeito dos outros, autorealização, necessidade de crescimento pessoal, de exploração intelectual, de avanço. Isso tudo faz sentido para a realidade que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Faz sentido. Agora, Jesus, ele, de uma certa forma, Pega essa pirâmide e faz um rearranjo aqui. Muito claro. Jesus apresenta um rearranjo radical no nosso sistema de necessidades, propondo um desafio para sermos diferentes da sociedade que nos rodeia. Diferentes. Diferentes para poder fazer a diferença. Os iguais não fazem. Se nós, como o mundo lá fora, estamos correndo atrás exatamente dessas necessidades aqui, e somente dessas necessidades aqui, nós não fazemos diferença. Percebe? O ensino aqui é que não satisfaz as necessidades básicas do ser humano, da alma do ser humano, apenas com o material. Então, Jesus nos leva a alcançar um outro nível, um nível mais elevado para o estado de felicidade. Então, se a gente fosse é, 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 tornar isso aqui gráfico, nós podemos dizer o seguinte, que enquanto os homens estão atrás dessas necessidades aqui, o Senhor Jesus, então, traz uma outra realidade e uma outra necessidade maior sobre a vida das pessoas. E aí, então, nos promete a dita cuja da felicidade. Não há felicidade sem Deus. Não há felicidade tirando Deus da jogada. Você percebe que a pirâmide de Maslov aqui, ela não especifica a pessoa de Deus na vida do indivíduo. Por isso, então, quando a gente olha para essa pirâmide, faz sentido isso, mas quando a gente olha para o evangelho, olha para as bem-aventuranças, olha para o sermão do monte, para o contexto bíblico, nós percebemos que o Senhor Jesus vem e Dá uma, uma torcida em tudo isso, faz um, um rearranjo aqui, pega esse quebra-cabeça e monta de forma diferente, e a imagem final desse quebra-cabeça é muito melhor daquela que nós hoje visualizamos, porque ela é montada pelas mãos de Deus, que nos conhece, que sabe quem nós somos, que nos criou, que sabe o que precisamos de fato. Esse é o nosso Deus. Vamos parar um pouquinho? tomar água. Quero citar aqui Charles Whedon novamente. Nesse livro aqui, Fé Simples, inclusive tem na livraria, tá? Um bom livro sobre o Sermão do Monte, você pode adquirir. Ele diz o seguinte, o que encontramos aqui, em resumo, são orientações para o verdadeiro caráter cristão. Em dias como os nossos, em que a autenticidade foi substituída pela representação e o fingimento mascara a realidade interior, eu não conheço nenhuma necessidade maior do que esta dose de verdade apresentada por Cristo nas bem-aventuranças. Dose de verdade. Quando eu digo que Jesus faz um rearranjo nas necessidades do ser humano, ele fala contundentemente a verdade. E é essa dose de verdade que eu e você precisamos percebê-la, entendê-la e inseri-la na nossa vida de maneira prática e irrelevante. Vamos buscar um pouquinho aqui, analisar o contexto que o texto está inserido. Capítulo 4 de Mateus, nós encontramos no topo do capítulo 4 o texto que fala sobre a tentação de Jesus. Depois então a descrição de Jesus na Galileia, a vocação dos primeiros discípulos, ou a convocação dos primeiros discípulos. Algumas curas são também uh, inseridas aqui no capítulo 4. E no versículo 25 do capítulo 4, diz assim, E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguiu. O versículo, versículo 24, ainda do capítulo 4, diz assim, e a sua fama correu por toda a Síria. Jesus começa aqui a ficar famoso por aquilo que ele estava dizendo e fazendo, atraindo a atenção das pessoas. Entramos então no capítulo 5, já com a descrição das bem-aventuranças, e um pouquinho adiante você encontra aí a descrição de sal e luz, e o versículo 16 do capítulo 5 diz o seguinte: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí, então, capítulo 6 e capítulo 7, falando sobre justiça, oração, jejum, e encerrando, então, com aquela declaração de autoridade. Se eu fosse uh, reconhecer isso como se fosse um sermão só, eu diria que o capítulo 4 foi a captação o capítulo 5, já entrando um pouquinho no capítulo 6, foi o conteúdo, o cerne do sermão e as aplicações no capítulo 6 e capítulo 7 também. Agora, vamos fechar um pouco mais a nossa lente aqui e olhar para apenas o capítulo 5. Verso 1 um e verso 2, nós encontramos a multidão sendo vista por Jesus. Não era só a multidão que via Jesus, mas Jesus também nota a multidão. Tanto é assim que quando ele se assenta e começa a falar, a multidão está ali. Ela se junta, mais próximos se juntam os discípulos. Mas a multidão também é notada por Jesus. Então, aquilo que Jesus está falando aos discípulos também está chegando aos ouvidos da multidão. O nosso texto aqui em azul, do versículo 3 até o versículo 12, as bem-aventuranças, por nove vezes ele usa a mesma palavra, bem-aventurados. Para mim, isso aqui é uma indicação daquilo que ele fala posteriormente, que é os versos 13 do capítulo 5 até o verso 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, me parece que as bem-aventuranças aqui, elas se tornam aqui uma indicação do motivo. Por que, que eu preciso me apresentar perante essa sociedade como bem-aventurado? Para que eu seja diferente, para que eu seja sal, para que eu seja luz, para que atraia outras pessoas que possam também glorificar a Deus que é o resultado final do ser humano é para isso que nós somos criados para glorificar a Deus por isso então não dá para admitir o fato de querer ser sal e luz sem ser bem-aventurado porque se eu não sou bem-aventurado eu me torno um sal insípido se eu não sou bem-aventurado, eu me torno uma luz que é colocada debaixo da mesa. Entender isso, perceber a relevância disso, precisa tornar cada um de nós perseguidores dessas realidades descritas por Jesus. Porque isso, de uma certa forma, vai habilitar você a ser um sal da melhor qualidade. Um sal do Himalaia. <risos> né? Um sal capaz de, de temperar, de dar sabor à vida das pessoas. Um, um, uma luz capaz de iluminar as mais densas trevas. Eu me lembro, eu, eu venho de uma família é, do baixo espiritismo candomblé, quimbanda, umbanda, tudo isso fazia parte do meu contexto infantil e de juventude. Me converti, fui para o seminário, encontrei minha esposa, Lúcia, decidimos casar e fomos então entregar os convites de casamento para a minha família, posteriormente para a família dela. Mas, para minha família especificamente, nós fomos na casa da minha tia, que tinha um terreiro dentro de casa. E a hora que nós batemos lá para fazer o convite a ela, ela olhou para nós e disse exatamente isso. O que é que vocês têm? O que é que vocês têm? Porque eu estou vendo aqui alguma coisa diferente. Aí eu disse para elas, né, o que a senhora está vendo? Nós estamos vendo uma, uma, uma luz diferente. Né? E nós nem, nem tínhamos entrado na casa. Nem tínhamos entrado na casa. Né? Queridos, as pessoas precisam notar a nossa diferença. Aonde nós estamos. Agora, Deixa eu fazer um, uma observação aqui. Não é uma diferença estranha. Porque eu sei que tem uma, uma ala de evangélicos que são estranhos, desconectados a essa sociedade. Não, não, não é isso. Você não precisa ser estranho, você precisa ser diferente. Diferente. Para poder fazer a diferença. Porque os estranhos não vão fazer a diferença. Os estranhos vão ser é, 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 é motivo de, 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 de risada, de, né, de desconsideração. Mas quando você é sério na sua fé, quando você leva Deus a sério, você começa então a fazer diferença na vida das pessoas. Porque elas vão encontrar essa bem-aventurança dentro do seu coração. E vão notar que existe algo que você tem e elas não têm. Isso, então, proporciona a possibilidade de exercermos a nossa função evangelística, a nossa função missional nessa terra, fazendo discípulos de todas as nações. Seguidores do mesmo Cristo Cristo que nós seguimos. E que podem glorificar a Deus como nós o glorificamos. Por isso, então, a importância de você começar a levar a sério as bem-aventuranças. Há uma, um motivo maior e um incentivo maior da própria palavra de Deus para que você não se torne insípido e escondido, o crente não pode passar despercebido nos ambientes aos quais ele convive. No trabalho, na faculdade, no colégio, na sociedade, na vizinhança, as pessoas precisam notar a sua diferença. Preceito e promessa. Preceito, sinônimo de ordem ou mandamento. Mandamento dado por uma autoridade, constituída para servir como regra geral. Se você vai lá para Salmo 19,8, você encontra essa palavrinha aí. Salmo 19,8. Se alguém leu, se alguém abriu aí, pode ler para nós, por favor. Ninguém tem Bíblia aí? Os do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são livres, trazem luz aos olhos. Isso. Mateus 15, 9. Preceitos de homens. Orientações de homens. Colossenses 2, 22. Preceitos e doutrinas dos homens. Ou seja, essa expressão preceitos é também vista nas orientações e regras e ordens de homens, assim como também de Deus. Promessas. Trata-se de uma declaração ou compromisso, aliança objetiva que confere a alguém o direito de esperar o cumprimento daquilo que foi prometido. No caso, o Deus que prometeu, Ele mesmo garante o cumprimento de suas promessas. É o que diz lá em Números 23, 19. Alguém lê para mim. Números capítulo 23, verso 19. Tendo ele prometido, não o fará. Tendo ele empenhado a sua palavra, não cumprirá a sua palavra. Hebreus 10, 23. Quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel e cumpre a sua palavra. Olha que interessante. Preceitos e promessas dentro das bem-aventuranças. Os pobres de espírito, um preceito. Eu e você devemos ser pobres de espírito. Qual é a promessa? Deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos alcançarão essa misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores, chamados filhos de Deus, os perseguidos por causa da justiça, deles, então, o reino dos céus é prometido. Preceitos e promessas com muita clareza nas bem-aventuranças. O apóstolo Pedro une essas duas ideias. Esses dois uh, conceitos, preceitos e promessas, Primeira é Pedro, capítulo 5, versos de 5 e 6, dois versos apenas, da mesma forma, jovens sujeitem-se aos mais velhos, isso aqui é um preceito, um mandamento, uma orientação que serve como base para todos os jovens. Sujeitar-se aos mais velhos. Preceito de Deus, orientação de Deus, mandamento de Deus. Sejam todos humildes uns para com os outros. A humildade deve ser uma marca autêntica. Deve autenticar o nosso relacionamento com as pessoas. Preceito. Por quê? Deus, ele mesmo se opõe aos orgulhosos, mas concede o quê? Graça aos humildes. Uma promessa. Uma promessa com desdobramento aqui. Oposição radical, firme ao orgulho, ao orgulhoso, mas, ao mesmo tempo, graça, bondade para o humilde. Duas promessas extremamente irrelevantes da parte de Deus. O Deus que promete, cumpre. Cumpre resistir ao orgulho e conceder graça ao humilde portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus um preceito que eu e você precisamos cumprir na nossa vida nos humilharmos na presença de Deus debaixo da poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas e qual é a promessa para isso? para que ele os exalte no tempo devido. Quando é o tempo devido? Quando ele achar que é o tempo devido. Eu não tenho como medir, né? mas o próprio Deus vai cumprir com a sua promessa no tempo adequado, no tempo certo, na conduta adequada. Para a minha vida, e para a sua vida. E quando eu considero, então, esses preceitos e essas promessas, e quando eu olho, então, para as bem-aventuranças, eu preciso me sentir confortável nas mãos do Senhor, sabendo que o meu empenho em cumprir os seus preceitos me dará a condição de presenciar, de experimentar as promessas do Senhor sobre a minha vida. Mesmo que o experimentar efetivamente seja alongado no tempo, mas há a garantia de que vai acontecer no tempo, na hora devida, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tá? Ah, eu já me adianto aqui para a conclusão do nosso tempo aqui juntos. Tá? Nos próximos sete encontros, nós teremos, então, mais sete outros encontros. A ah, Cada uma das qualidades apresentadas em forma de preceitos que nos desafiam a nadar contra a maré deste mundo, amaldiçoado pelo pecado. Deixa eu tentar mostrar para você. Nós vamos olhar um pouco sobre... Ser pobre de espírito. E vamos olhar para a sociedade e vamos perceber o quão diferente isso é para a sociedade. O quão estranho é para a sociedade o ser pobre de espírito. E o conceito de pobreza de espírito que o próprio Senhor Jesus nos, dá, nos traz. E contrapor isso ao ser rico de espírito. E você vai perceber, na sua própria vida e convívio, como é diferente viver ao lado de alguém que é pobre de espírito e viver ao lado de alguém que é rico de espírito. E você vai perceber também essa realidade que nós já vimos aqui em Pedro. Porque o rico de espírito, ele é extremamente orgulhoso. E viver ao lado de alguém assim é muito difícil. Conviver com pessoas assim é muito difícil. Só que você e eu convivemos com pessoas assim no trabalho, na escola, na faculdade, em outros cantos. E alguns de nós, infelizmente, somos assim. Nos achamos ricos de espírito. Ao passo que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que felicidade não é por aí. Você não vai encontrar essa felicidade sendo orgulhoso. Rever isso. Rever isso nas nossas vidas é o que pretendemos nesses dias aqui. Nosso guia será o próprio Jesus, que iniciou o mais extenso dos sermões registrados por escrito. E ainda nós iremos considerar as promessas feitas por ele com a certeza do seu cumprimento no tempo devido. Preceitos e promessas serão cumpridos nas nossas vidas a cada instante e a cada momento. Antes de entrarmos um pouco mais, eu quero parar um pouco aqui e pedir para que você se junte com mais uma outra pessoa, só que essa pessoa, você tem que ter contato com ela durante a semana. Se você não tem contato com ela, troquem aí o seu WhatsApp, o seu contato, para que vocês tenham contato durante a semana. E o meu apelo aqui é que você, vocês orem um pelo outro, pedindo que Deus abra o seu coração, a sua mente, para enxergar o caminho da felicidade segundo Jesus. Vamos fazer isso? Cinco minutinhos, então, para você escolher uma pessoa e orar junto com essa pessoa. Tá? Se você não tem o contato com dela, então troque o contato aí e... Muito bem, podemos continuar aqui. Já tiveram um tempinho aí para conversar, orar. Muito bem. Deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui. Nós encontramos, então, duas realidades que precisam fazer conexão com as nossas vidas. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele trabalha um pouco sobre o fruto do Espírito. E dá lá uma relação daquilo que é a realidade do fruto do Espírito que precisa manifestar-se sobre a vida do discípulo. Lembra do fruto do Espírito? O que, que tem lá? Alegria, amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio. Tudo aquilo, tá? Manifestando-se sobre a minha vida me dando o selo que eu preciso de autenticação, de que o Espírito de Deus habita no meu coração, guia a minha vida e faz aflorar o fruto do Espírito na minha vida. Tá? Lembrando, fruto, um único fruto, vários gomos como se fosse uma mexerica. Não é diferente nas bem-aventuranças. O Senhor Jesus trabalhou exatamente na mesma ideia. A autenticação precisa ser real na minha vida, que vai me autenticar como discípulo de Cristo, que vai me fazer sal, que vai me fazer luz, que vai me fazer capaz de produzir outros discípulos com essa autenticação clara. Ele então traz exatamente essa ideia de que todas aquelas virtudes, preceitos, melhor dizendo, das bem-aventuranças, elas precisam manifestar-se na minha vida. Há um conjunto completo aqui. Tá? Alguns podem dizer assim: "Ah, mas eu não sou pacificador" mas eu sou pobre de espírito. Né? Uma coisa não compensa a outra. As virtudes, elas precisam se estabilizar na minha vida em cada uh, avanço que eu tenho perante a sociedade. A sociedade precisa notar isso em mim e em você. É por isso, então, que eu estou propondo aqui alguns desafios, desafios para você a cada semana, para mim a cada semana, e entre esses desafios, o desafio inicial é para você ler as bem-aventuranças, mas leia como se fosse a primeira vez que você vê, que você chegou e está tendo contato com ela. Leia saboreando cada uma das palavras com cuidado. Procure entendê-las, compreendê-las, o que Jesus de fato está querendo dizer com ser manso, com chorar, com ser pobre de espírito. Procure entender essas verdades. Perceba e observe aí a ausência de preceitos, ou de receitas, melhor dizendo, prontas de como ser feliz. O Senhor Jesus não deu para você uma receita de sete passos para ser feliz. Porque ele sabe que isso não funciona. Porque ele sabe que isso é paliativo. Mas ao estabelecer as bem-aventuranças como um bloco único, ele está ofertando e colocando nas nossas mãos um caminho sobremodo elevado. Um rearranjo que pode tornar a minha vida mais capaz de ser sal, de ser luz, de ser agente abençoador para essa sociedade ser relevante no contexto, no meio ao qual nós estamos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós moramos numa cidade que tem mais de um milhão de habitantes, que é chamada uma metrópole. Você acha que nós, como igreja, Somos relevantes nessa sociedade? Ou na sociedade a qual nós abraçamos? Claro que nós não abraçamos um milhão de pessoas. Mas nós abraçamos um considerável número de pessoas. Agora, se você acha que nós somos relevantes, entenda que você pode ser mais relevante ainda, porque você atinge ambientes aos quais a igreja não é capaz de fazer. Você entra em localidades, em ruas, que jamais a igreja vai passar. Por isso a importância das bem-aventuranças. Por isso se faz necessário, urgente, abraçá-las, praticá-las, aprendê las e apreendê-las dentro do nosso coração. De modo que elas, então, se manifestem como luz, como sal, abençoador na vida das pessoas. Decore seus preceitos e saboreie antecipadamente suas promessas. Tarefinha. Você pegou aí o contato? Compartilhe algo das bem-aventuranças com essa pessoa nessa semana. Algo que chamou a sua atenção. Ou algo da aula que chamou a sua atenção. Para que possamos, então, caminhar seguros num caminho que vai nos dar a competência de manifestarmos, assim como o fruto do Espírito, também as bem-aventuranças nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar. Obrigado Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui nesse lugar, aquietando nosso coração, tirando vendas dos nossos olhos para enxergar ao Deus o quão magnífico é o caminho ofertado pelo Senhor a nós que possamos trilhar esse caminho na compreensão de cada etapa desse caminho e, ao compreendê-la, também levar em nosso coração a disposição de praticá-las, a disposição de tornar vida nas nossas vidas, de tornar saboroso e iluminado a cada etapa desse caminho. Abençoe os meus irmãos e irmãs que se interessaram por este tema, pela tua palavra e pela disposição em aprendê-la, compreendê-la e aplicá-la em suas vidas. Peço uma semana abençoada, cuidada, direcionada, orientada pelo teu Espírito sobre a vida de cada um de nós. Que possamos, ó Deus, ao sair deste ambiente, perceber que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E podemos abençoar outros para que glorifiquem o teu nome, olhando para as boas obras que ah, manifestam-se através da nossa boca, do nosso convívio, das nossas dos nossos relacionamentos sociais e profissionais com pessoas ao redor da semana. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua orientação. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, debaixo da graça, do cuidado e da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo.